0: É, a primeira coisa da pauta A gente estava conversando, conversando isso já com o Léo E com o Matheus Porque a gente vai decidir o que a gente vai falar semana que vem Como é que a gente vai é, fazer falar? então? É, porque tinha duas ideias Tem uma, a, O Matheus dá uma prévia Do que ele vai falar na live E a outra ideia do Léo Da dissertação do Léo sobre com o Marcio, assim Como o cantou o sintoma Os dois os são boas
1: eu voto no Léo porque eu já sonhei com isso, <risos> gente. Não tem noção. Eu sonhei que do nada eu tava atendendo e grava reunião do Sei é? e o Léo ia falar. Eu ficava, caraca, Alex, são quatro e meia da tarde.
2: te cara... falar que eu tava dormindo. Aí eu vi o celular. Acordei, vi o celular assim, vi que me marcaram no grupo do Sei. Aí eu vi lá, tipo, ah, não, que o Léo vai apresentar, não sei o que. Aí eu fiquei desesperado, caralho, será que, será que eu planejei alguma coisa? Será que eu combinei alguma coisa e esqueci e tal? Pô, não consegui voltar a dormir, velho. Desculpa. <risos> o sonho me tirou o sono e com
1: a transmissão do sonho eu tirei o seu sono. Caraca, mano. Sonho, mano. Sonhos de bagulho aí que tira o sono
3: da galera. <risos>
1: Não meu paciente, né, gente? Aí ia dar problema,
3: ah.
1: né? É! Mas, Olha,
0: assim. Já que o universo está pedindo, acho que a gente tem que fazer a dolema. O
1: inconsciente! O universo não! É uma coisa... <risos> é... Muito, astrológica, muito não é o inconsciente! Por,
2: por mim, pode ser, assim, é só... É... Agora... Não esperem nada muito do nível do Gabriel, né? Porque. porra, trabalhinho de, de graduação tá e tal. Não não. <risos> a ah, Ana, a gente tá tentando, né?
1: Não tá... Gabriel, um... É um vira Gabriel.
2: É, pô. Inclusive, hoje eu leio aquele negócio lá e falo, porra, tá muito ruim isso aqui. Mas, assim, nem é que esteja ruim, né? Porque a gente vai amadurecendo.
3: Exatamente. E é. relaxou, cara. Eu tô, as minhas expectativas estão altas. Eu acho que elas vão ser, vão ser atingidas e superadas. Eu tô nessa.
0: dúvida. É é sem, sem pressão, sem
3: pressão.
2: Mas como é. é que vai ser? Vai, a gente vai dividir, eu e o Matheus? Ah, uma parte da presença, outra parte da é presença?
1: Não, é, acho a gente tá preparando uma coisa muito interessante. Deixa pra, pra live. A gente deixar
0: uma pessoa só e fazer a nota. Você fazia a nota, Léo? Você é de, de, de
2: não, eu acho que é, eu não ia ocupar o espaço todo da reunião. Não. Acho que pode ter metade de apresentação, metade de nota.
0: Então, você faria as notas também? Né? Você seguiu mais um total?
2: É, então, eu sou novo na, na, na turma, né? Eu não sei muito bem como é que faz esse negócio da, do mais um em relação às notas, mas sei lá, eu posso tentar.
0: A Vanessa está fazendo pela a primeira vez, ela pode explicar. é ah,
2: beleza. Não deve ser muito diferente apresentar um seminário, né? Ah, mas só, ah, é,
0: você está lindo e assim, viajando com o que, é que a galera escreveu.
2: Exatamente. No meu
1: caso, sai no papel. É é, a gente começa?
0: Não, ainda tem. Deixa eu ver. ponto só para, de novo, avisar é o amigo para de novo. Por causa de um problema eu... lá no aplicativo. Algum, várias notas foram perdidas. No Notas perdidas. Essa, eu não recebia elas não são salvas, por causa de um negócio que fiz errado lá no, no programa. Então, acho que teve gente que enviou nota que nunca chegou para mim e nunca. sumiram, todos sumiram.
1: São as minhas todas.
0: Não. <risos> o, o contador estava funcionando, era né? só o e-mail que não estava. <risos> Desculpa eu que... cortar, mas eu terminei a arte aqui do evento. Mandando chat, só consegui.
1: Ele tá falando... A arte do... de qual não. evento você do... convida?
0: Não, não, não confia não. não. Ele disse que ele fazia no pente.
1: Pô, gente, no pente vai ser maravilhoso se eu tiver indo eu um acho... na parada.
0: Não, não, não. O Eduardo é é é meio...
4: de... tem uma voz preguiçosa, mas ele faz umas coisas muito boas. Tema, Tema. Falei que é só botar um dinossauro e um robô que a gente que compre... Você
0: tinha que ter falado isso antes, né, maluco? É, dá pra editar, bota aí Gente,
1: tem que ter a capa do Jurassic Park
0: Pera que eu não tô achando o arquivo, não sei porquê Pera aí Então, é... Eu sei que teve gente que
3: mandou Pra mim, agora a live vai ser sobre Jurassic Park Eu até esqueci lá Mas é essa a vibe
1: você é sobre o Jurassic Park e é acabou ainda, né? Mas é
3: sobre o ícone. Pois é, esse bagulho lá de... É, o bagulho lá de ontogênese, complexidade, eu nem, nem sei mais nada. Pra mim é Jurassic Park, a é live.
0: Ah, eu consegui
4: mandar, mas não, não sei como é que manda é essa porra, não. É assim mesmo, deve ser.
3: É, isso
1: mesmo. Agora ah, faz meu. download. Que
0: isso? Não, oh, é. Olha só. Não tá tão lento, não.
1: Caraca, velho. Caraca.
0: Não tá tão ruim assim, não. <risos> não depois dessa eu vou. Eu, eu vou fiz voltar. real no paint. É, mas a resolução tá muito baixa. Hoje. Ah,
1: tá. Aqui tá travado.
0: Você, ah, você conseguiu tá fazer uma resolução menor? Uma resolução maior, quer
4: dizer, uma resolução melhor? Pô, eu
3: gostei, eu gostei.
4: Essa imagem é bonita, até nos meus slides da, da... <risos> de quando é, que eu apresentei a apresentação. É de...
0: Aquele
1: labirinto?
4: Não, é... é a imagem dos embriões.
1: Ah, tá. Poxa, gente, tinha que ser o William tem Tinha que ser os embriões de Jurassic Park. É isso que eu pergunto, não, não era embrião Park. de Jurassic
3: Park, Não. <risos>
0: Cara, não tô entendendo, não. Bota, bota um robôzinho Bota um cyborgzinho dentro daquele âmbar que tinha no pernilongo do Jaspado. Caraca!
1: Exatamente, mas é isso, Âmbar,
4: né? Caraca, genial isso! É
1: coisa... É,
0: a última coisa fala da live, então.
4: Deixa eu começar. Daqui a dois Fala
1: aí, Matheus.
4: <risos> fala da live? Pô, é pra fazer é. um anúncio? É, Cara, lá. então. A live é... agora eu sou eu sou o convidado e também sou membro da organização. Né? Uhum. Ah. Da... Então, a... então,
0: eu sou
1: convidado. Então. Eu me organizo.
4: A live vai ser sobre a... essa questão aí, pô, da essa imagem muito bonita que que acabaram de que eu o Edu acabou de compartilhar com a gente, é, a ontogênese da complexidade e a complexidade da ontogênese. E a pegada era essa, estava falando com o pessoal antes, né, de discutir na minha dissertação lá e esse, esse modo aí como se originam essas ciências da complexidade e o que, que isso assim, implica. E, assim, o que eu acho que tem de muito legal, assim, para o SEI, é a questão da organização, que é uma coisa que eu falo muito, principalmente no, sei lá, da Acho que, tipo, os dois terços, eu diria, assim, da, da dissertação acabam sendo muito essa parte. Ia falando sobre a questão da organização na sociedade, como que uma mudança no processo de organização da sociedade tem por implicação uma, uma produção científica diferente que depois retroalimenta isso. Então, também tem toda essa pegada aí de ciclo de retroalimentação, né? De aquilo que você produz retroalimenta a organização que produz o negócio e isso vai criando um ciclo. Que é aquela imagem que, que a gente chegou a mostrar em algum momento aí na história do SEI de... Como que o procedimento do SEI com as notas também é um pouco esse. De você ter uma coisa que é produzida e que volta a alimentar o grupo. E aí vai criando uma organização que pensa a própria organização, sei lá. Uhum. Então acho que é um pouco, um pouco a essa pegada aí. Vamos ver o que, que vai ter. E aí tá marcado para o dia 26, quarta-feira, 7 horas da noite. É isso. Uhum. Não sei o que tem mais pra falar, não. A, a gente não bateu o martelo no título, né? Porque, assim, tem esse título, mas o, o Gabriel tinha dito que achava que era grande pra botar na arte. E aí... Não sei. Acabou de ser provado errado, né? <risos> é. <risos> mas aí...
1: E, brincadeiras à parte, hoje, na verdade, a conversa com uma citou em mim né? lembranças, rememorações né? da divulgação científica do Jurassic Park, que tem um personagem que parece, né, que vem lá do tal instituto, onde se funda a teoria dos jogos, a teoria da computação, que é o Ian Malcolm, que tem frases assim de argônimo que todo mundo meio que conhece, né? A vida encontrará uma forma, quando eles descobrem que todos os dinossauros são fêmeas, né? Ele diz, a vida encontrará Estamos uma forma. Ir. Ou então, <risos> é, no Jurassic Park 2, que eles viram para namorar na, na ilha, lá para a ela fala, não, eu estou aqui só para observar. Aí ele vira para ela, você sabe que as teorias né, da antropologia já dão conta de que não tem como você observar, assim, você interagir com o meio. Enfim, e aí eu... Fazer faz um pequenário e o Matheus falou que uma das pesquisadoras na da área já tinha citado exatamente o Ian Malcolm como um personagem fictício que teria vindo exatamente do instituto onde essa teoria da complexidade teria sido formada. Aí ele diz que isso é do caos, né? Assim, eu vou rever essas partes dos dois por, favor. mas é, então vamos começar a leitura do Pode desse... Não. Isso. Tá. Aqui. Eu quero... tá. Tem um iPhone e iPad que não é nem é, Eu fiz um Eu tenho um Um é que eu trabalho com computador Carregou agora?
0: Sai, sai.
1: Foi? É, eu trabalho com computador Mas eu também trabalho Eu prefiro escrever a mão que escrever de alguma forma Aí eu fiz esses índices aí, olha só. Em vermelho, indícios de quem escreveu, em né, de questões, laranja conceitos e azul conclusões. Para também não ficar escrevendo, eu prefiro escrever a né? Aí tem, é, eu fui dando nome às notas, né? mas eu acho que, e, eu, enfim, anotei elas pela ordem que elas chegaram para mim. Né? Só que tem uma nota que acabou me fazendo né, reler. Pelo menos ainda a introdução né? do uhum. livro do Rancière. Né? O Mestre Ignorante. Por quê? Né? Essa notinha aqui. De 10 do 6. Né? Ah, pelo que eu entendi da explicação do Mestre Ignorante, esse método serve como verificação se aprendeu ou não. Não é um método de ensino, e sim uma
0: averiguação da aprendizagem.
1: E aí... Top porque eu acabei é, e, e eu tive um problema, né? eu assumindo o, a introdução inteira para chegar nisso né? na verdade porque a verificação para o próprio Renancial vai ser um, uma grande questão, aí eu deixo como sugestão que a gente tinha proposto na é, divisão em quatro né? tinha um dia que tinha uma leitura não era? um dia que seria uma leitura, então acho que a gente podia ler um capítulo do Mestre Ignorante né, e debater ele exatamente porque eu acho que a questão está é, acho que ela vai aparecer de formas diferentes é, nas outras normas e para ficar um pouco mais é, é, claro né, do, sobre o, o qual era essa questão né, o, do mestre ignorante né, é, eu acho que o Gabriel já fez algumas é, algumas menções ao Jocotô, né? E aí eu fiz tudo, né? Vou, vou apresentando aqui o que eu tinha organizado com relação ao mestre ignorante, a questão da versão, se é uma questão de verificar se primeiro ou não. Né? E quais são os exemplos disso, né? É. Então, o, o Hanser começa, né? A falar especificamente, né? Sobre o Jocotô, que seria esse, esse pedagogo, né? mais ou menos em 1930, 1830. Perdão, né? E aí você tem uma discussão né? é, em uma, um, um momento histórico que você tenta compreender a experiência da Revolução Francesa, instituindo uma nova uh, ordem. Né? E essa ordem uma ordem moderna. Uh, ele vai dizer que o mestre, ele é tanto um paradigma filosófico, quanto um agente prático da entrada né, do povo na sociedade e na ordem de governo moderno. Né? E contém uma leitura que é, desse mestre como agente político da um povo na sociedade, na ordem né, moderna, você tem um ensino reduzido a né, reduzir a desigualdade social e reduzir a distância entre os ignorantes e o saber, né? E aí ele vai chamar essa 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 sociedade, né? Essa organização social né, de sociedade pedagógica, né? Só que o problema é a sociedade Pedagogizada e a escola são também a, a, as instâncias sociais que produzem exatamente essa. que elas dizem querer diminuir.
0: Né?
1: Que elas se propõem a diminuir. Né? E aí você tem, a, nessa, nessas instituições, a igualdade como um objetivo. Né? O objetivo é. Ato maravilhoso, né? O objetivo é a igualdade, a origem é a desigualdade, e nessa tentativa de alcançar a igualdade, elas vão ao infinito, são elas mesmas que produzem né? alguma coisa ao qual elas estão tentando se, se colocar contra, né? E aí eu comecei a rir sozinha, porque eu lembrei a música do Paulinho Mosca, né? A sete, o Alvo, né? É, sua meta é mas mais algo na é certa mente. Né? E aí, é, a ideia é que a igualdade, né, como objetivo, né, estaria nesse sentido no cerne da desigualdade. Com, com essas repetições de, 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 de fonemas, inclusive. Né? Ah, e aí a questão é que o... o o Hanser vai colocar como paradigmática e aí ele vai fazer o mestre como um paradigma Por quê? Para você obedecer, é preciso que você compreenda a ordem. E em seguida, ao compreender a ordem, compreender que você precisa obedecê-la. E consegue compreender, nesse momento em que compreende que existe uma ordem que você precisa obedecê-la, Onde está a diferença entre a mestria e a ignorância? É, essa esse é o paradigma, né? Para você se colocar socialmente num lugar de subalternidade, você precisa reconhecer que existe um lugar subalterno. Pode reconhecer esse lugar subalterno a ele se submeter? Como pode você ser subalterno? É essa Esse é o paradigma filosófico do mestre, né? Do lugar do mestre. E aí, nesse sentido, né? Usando lá o Jokotô, vai que nessa questão do reconhecimento de que há uma ordem social, né? Consegue conceber que, na verdade, entre a mestria e a ignorância, tem esse uh, elan, né? Ele chama de elan, né? Que são essas instituições, né? o, a escola, a sociedade, né? que buscam a diminuição da desigualdade e a reiteram. Porque é, é como se. É como se. É, né? é, não é, como se. Como se é caráter de. É uma tentativa de é, aproximação. Essa, pe, essa pedagogizada, né? Ela quisesse que no momento que você reconhecesse... Vocês estão me ouvindo? Porque ela está dizendo que a conexão caiu. Estão ouvindo? Está,
0: é. Estou ouvindo.
1: Estranho? Valeu.
0: Inclusive, nenhuma é. caiu.
1: É, mas para mim, disse é, estranho. Enfim. E aí, a questão é... Quando você conhece essa dimensão, ainda que ela seja hierarquicamente, essa é a grande questão. A gente não está dizendo que a hierarquia não. E, e o Hansel, a hierarquia não existe. Ah, beleza, Thais. É, o Hansel não está dizendo que a hierarquia não existe. A, a questão dele é com relação à ignorância. Né? Se você obedece à ordem social, se você consegue reconhecer a ordem social, e a ela entende que deve obedecer, você não está ignorante. Não. Né? sentido, existe uma igualdade. Né? Essa igualdade não é a igualdade de direitos que a gente fala, né? que a gente tem em democracia, mas é uma capacidade em ato. Porque se existe né, uma hierarquia social, você a reconhece e a ela você entende que deve submeter, é uma compreensão em ato. E aí, isso é uma discussão que a gente estava fazendo hoje sobre o, o Foucault dizer que o discurso é uma prática, né? E essa é a grande questão: o discurso é um fenômeno. Você consegue vê-lo, né, socialmente. A gente fala de fenômenos sociais, né? O discurso não é só o o que ou o que se fala. É como se age, né? É. E aí vem uma uma dupla, né? Que é um, um, um grande problema: a dimensão dos instruir, né? Por quê? Porque tem duas possibilidades nessa né? gente Uma instrução que embrutece, né, confia uma certa incapacidade e tenta reduzi-la, né, dizer, ah, oh, existe né? o ignorante que precisa ser ensinado, né, ele precisa ser ensinado. Isso você embrutece, você tira a possibilidade daquela pessoa reconhecer, né, que ela, inclusive, se submete à lei, à ordem social urgente, né, aos discursos, às práticas, e com isso se emancipar. E aí ele vai dizer que, ao contrário do embriotismo, tem a emancipação. Né? E aí, essa emancipação é forçar uma capacidade que se denega. O que, que nesse sentido é a denegação? Né? você sabe que tem uma ordem social vigente. Né? É, ah, óbvio que isso vai vir depois do Foucault, é muito que levar, né? Mas, enfim, Foucault, isso aqui é de 2002, pelo menos a, a introdução de 2020. Mas, enfim, a questão... É, quando eu o livro, foi em 1928. Né? É, pelo menos a introdução à edição brasileira. Enfim. É, quando você... Reconhece uma, uma, uma questão do reconhecimento. Quando você reconhece a sua posição subalterna, né, de que existe uma ordem vigente, reconhece essa ordem, e a ela ainda assim entende que deve submeter, você está reiterando a ordem. Quando você consegue conhecê-la e com isso não se submeter, existe a possibilidade de uma situação. Como a gente pensa isso? Exemplo que eu já tinha falado né, com relação ao subalterno. Né? É, existe uma hierarquia subalterno na sociedade. Eu me reconheço dentro de uma, uma, uma classe, um estamento subalterno. Reconheço que me submeto. Né? Nesse momento, existe a possibilidade de não submeter -me mais. A gente vai ver daqui a pouco, como é que o Hans vai trabalhar isso. Né? E aí, ele vai dizer que os amigos de cidade não tem que instruir o povo, né? mas emancipais e inteligentes. Né? Isso quer dizer que os efeitos disso, ou seja, as novas práticas que surgirão disso, não estão no controle daquele que julga até a mestria, Ou pelo menos não podem estar. Né? Você vai ver efeitos Que você não tem, né? Sobre os quais você não tem controle Acho que Sobre isso um pouco Vitor, tá difícil? Não, tá, tá, tá mudo
3: Um pouquinho, mas vamos que vamos Vamos que vamos
1: E aí, o que ele vai dizer com isso né? É que nesse sentido você tem uma você vai obrigar quem quer que seja né, a conhecer e a verificar porque se você entende né, que você precisa instruir o você vai ter que verificar né, se cada sujeito cada indivíduo desse povo é realmente ignorante é possível como é que você vai dar conta do, de cada um né? E aí, ele vai dizer que o paradoxo é saber se o ato mesmo de receber a palavra do mestre, a palavra do outro, né? a ação do outro, né? é um testemunho de igualdade ou de desigualdade. Né? Ele vai dizer que você tem dois sistemas de ensino, né? que a desigualdade ela tenta ser reduzida ou que a igualdade é verificada. Essa igualdade verificada É a grande questão A igualdade verificada Ai, tem um cachorrinho A a verificada Parte do, das questões que a gente já falou Sobre a possibilidade de se reconhecer Dentro de uma lógica discursiva Não sei se eu caí de novo se não caí Porque o computador diz coisas que me parece que não o computador é um, é, um, é um antiprático, né? Ele diz coisas que não se apresentam na realidade, né? Enfim, é, ele vai dizer que essa igualdade verificada parte do princípio que se todas as pessoas se organizam em ordens sociais, que são ordens hierarquicamente é, organizadas, né? Mas que... Elas a essas ordens se submetem porque as reconhecem e se reconhecem dentro dessas ordens como uh, preci, precisando não. o termo não é precisar quando como como é dever como se elas devessem obedecer elas estão reconhecendo né? não capazes de entender qual é a questão elas não conseguem elas não não que devem com isso sublevar. Né? Ou ir adiante. Essa é a grande questão. A gente tem sempre uma ideia de que ao, no momento que você consegue reconhecer né? que você está submisso, submetido a uma certa ordem social, né? e a ela você se... se, se, se em, em relação a ela você se organiza, você deveria fazer alguma outra coisa na sua vida. É isso. Você já ler Vermelho e Negro, do Senda? É tipo, é tipo o Carinha que sai... O Carinha está escrevendo uma biografia, né? um dos primeiros romances de formação né? que a gente tem na cultura. O Carinha tá lá, né filho de gente pobre, numa cidadezinha a possibilidade dele de ascensão social é hidratar, né Só que ele não é muito afeito às coisas da alma, né? ele é afeito às coisas da casa. E aí, ele consegue subir na hierarquia, né? Tem um lance com Viú, né? E assim vai. E ele começa a escrever uma biografia. Só que ele quer sair da, da, do campo onde ele vive, né? Muito é parecido com aquela imagem ali atrás, que inclusive é ilustrativa. <risos> ele quer sair do campo e ir para a cidade, para Paris. No meio do caminho, ele queima a biografia, né? E aí ele diz que finalmente é livro, né? você deveria, no meio da... A gente supõe né, que você tem uma biografia de uma vida inteira e no momento descobre que é aquele momento de lume, obviamente no romance de formação tem esse momento de virada de iluminação, você quer biografia e vai viver como, se você, como você nunca viveu antes. Né? Essa, em geral, é a chave de virada do informação. Né? Só que a gente esquece que os campos de possibilidade um romance de formação como esse é a Revolução Francesa, o cara tem algum tipo de letramento, ele é homem. Por que, que não tem romance de formação com mulher? Né? Romance histórico não deu as aberturas. Né? Pelo menos não no século XIX. Né? Então, assim, tem, é, questões que dizem respeito, como disse o Matheus, a cada contexto histórico que fazem com que, mesmo na ignorância, as pessoas se submetam. isso não quer dizer que elas sejam ignorantes. Né? Desalienar o sujeito, essa é, essa é a grande questão, né? Desalienar o sujeito não é promover uma revolução em todas as esferas da vida, né? Ou que não seja ignorante, não vai ser necessariamente um revolucionário. Isso aí queimando né, o livro da, da, da autobiografia que está escrevendo e, finalmente, dizendo que é livre para viver. E o novo não só como aquilo que é diferente do que vivia antes, como apagando tudo aquilo que viveu. Né? Mas continuando aqui, né? acompanhando o raciocínio do Rancière porque isso é a Vanessa é, partido, Ele vai dizer dentro do Partido Socialista, principalmente, né? dentro das perspectivas do Partido Socialista, principalmente a leitura do Pierre Bourdieu, né? falando sobre a desigualdade é, escolar como uma violência simbólica imposta pelas regras tácitas do jogo cultural. Fala, Felipe, a gente está discutindo o mestre ignorante, então aí, tá? E aí ele vai dizer que esse jogo, esse mesmo jogo cultural, ele vai na linha do Bourdieu, dizer porque ele discorda do Bourdieu, né? Esse jogo cultural é a mesma que produz a elite, que produz os herdeiros da cultura, né? E aí, o que o Bourdieu vai propor é uma desalienação desse jogo, dessas regras tácitas, deixar as regras uh, racionalizáveis, racionalizar as regras de aprendizagem. Né? E aí a gente tem um problema, porque né, o Hansel vai ver que as reformas no ensino né, são problemas porque essa violência simbólica como processo, se é as suas próprias condições de existência. Que é aquilo que a gente já tinha falado antes com relação à, à crítica que o Rancière faz sobre esse ensino que parte de uma redução das desigualdades, que é em alguma medida por uma outra via que o, o, o Bourdieu está chegando ao mesmo lugar. Né? Vamos diminuir as desigualdades. Como? Desalienando as regras do jogo. E aí o Rancière vai dizer não funciona porque você está indo da tentativa de, de redução da desigualdade mirando de novo no dado, né? Que é aquela meta inalcançável pelas próprias formas, como esse, como essa pedagogia, né? O que ele vai tirar de, de interessante é, dessa dessa perspectiva do, do Bourdieu? é simplesmente a, a salientar a violência simbólica né? como um processo. Né? E essa igualdade, mais uma vez, pensada é ao futuro. Né? Ele vai chamar essa pedagogia de progressista, né? que visa né? não só a ordem, mas a ordem e o progresso, né? que está sempre no porvir. E aí a gente... É cai na redução da desigualdade né? para que ela fique, Você diminui a, a complexidade para que ela seja acessível aos desiguais. É isso que o ramo do, do Bourdieu, diz. Né?
0: E aí
1: ele vai fazer uma outra leitura, que é a ideologia republicana, que são métodos adaptados aos pobres, mergulham de novo na dominação, né? que diz desejar os pobres dessa dominação. Né? Em alguma medida, você aliena de uma outra maneira os sujeitos, né? E aí vem a ideia de universalidade como um saber igualmente distribuído a todos, né? E uma concepção de uma escola separada da sociedade. Vai dizer que é ilusória, né? Que sociedade e escola trabalhando para a paz. Né? E aí, se a gente for pensar, por exemplo, na ordem de discurso do Foucault, né? Ele vai dizer que só a escola né? E nem é só a sociedade Ele vai dizer Que é, São os rituais, a doutrina né? A educação como um todo né? E aí o, 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 o Hansel vai dizer Que ela fica com a responsabilidade né? E o poder Fantasmático de realizar Essa negocial Numa tentativa sempre de reduzir A fatura mas reiterando que a fratura existe A fratura de que que, né? Aqueles que têm mestria e aqueles que são ignorantes uh, E aí ele faz uma introdução ao que, que o Jacotot traz de diferente, né? Ele vai dizer que Que ao invés de individualmente melhorar a condição dando a todos essa essa, essa essa escola no tempo do dia for, a gente está falando do século XIX né? é, tenta melhorar a condição individual né? e dar a todos um sentimento de pertencimento né? ainda que você pertença hierarquicamente separado né? cada um no seu lugar né? haverão os mestres, haverão os semi-ignorantes, que são aqueles escolarizados que não acenderão a mestres né? E aí ah, isso ele vai fazer uma diferença com relação à nossa sociedade, As nossas sociedades, ele fala no plural, na é, Tem um problema, nossas sociedades não são mais tão hierarquizadas, tão claramente hierarquizadas, elas têm um ritmo vivo, né? têm uma dinâmica de trocas e mercadorias, né? uma certa é, participação nas formas dessas instruições de mercadorias e um ideal, e uma concepção de liberdade. Né? Isso é estranho, Rancière vai dizer mais ou menos isso, né? Se anulou a, a sociedade de classes, né? E que você tem uma mudança do paradigma do proletariado recém-chegado, pro estrangeiro, do uh, refugiado, né? para aquele que não partilha né? da sociedade da educação civilizada formada. Né? O que é um problema, né? Enfim, o Brasil. Não não sei se a América Latina isso se enquadra muito, né? Talvez na década de Enfim, é, daí a gente tem a sociedade se representando como uma vasta escola, né? Civilizar os selvagens e recuperar alunos, né? Selvagens então, ainda nós aqui, né? Da América Latina, né? O pessoal da, da África, o Sérgio, enfim, né? Non-white, né? E, talvez não franceses, né? Civilizar os selvagens e entrar em seus alunos. Esperar, enfim, né? Seus, é, o pessoal que fora da bolinha, o pessoal que mora nos segundos, né? E aí tem um problema, porque Essa ideia de liberdade, esse ideal de liberdade é reclamar a igualdade de condições, né? E a fruição das mercadorias, né? E a busca por, por superar essas diferenças, essas desigualdades que são vistas como um resíduo. Resíduo do quê? Né? De uma sociedade anterior, de uma ação social anterior. Dessa maneira, você tem uma ação né, de uma visão oligárquica de uma sociedade e escola. Né? Ainda continua sendo uma sociedade organizada, né? E sempre né, a autoridade vai estar tá na mão dos melhores da turma. Né? Ainda que a gente, na lógica do Boudier, né, esses melhores da turma vão ser os herdeiros, vão ser aqueles que têm mais acesso ao capital com né, e econômico. E aí, esses melhores, a, 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 melhores da turma, é pedido que eles se adaptem a boa pedagogia, que sejam uh, comunicativos, né? A gente vem agora para o paradigma de uma sociedade de escola né? que infinitamente se simbolizam uma a outra, né? com esse ideal de universalização da educação, né? e a gente vai ter é, produção indefinida de desigualdade, né? de novo diz que eu caí, eu caí eu me vou começar a ignorar o computador. Né? e aí ele vai dizer que essa a, a indefinida né do pressuposto à desigualdade né vai se reproduzindo individualmente na emancipação intelectual né que deveria devolver a cada um que a ordem social havia recusado por sua própria natureza é como se você tivesse um problema que tivesse era visto como uma mesa em o indivíduo né ele é ignorante né e depois ele vira é, é, esse problema né, vira de uma ordem social e ele precisa ser restituído. Né, esse conhecimento precisa ser restituído. Quando nem a natureza era um paradigma real. Né? Não, não era ignorância. E a gente vai ver isso com ele explorando o Jacotô. Né? Ele vai chamar o, o, esse na perspectiva de idade, né? De, esse né? de um axioma né? E vai ter que Na verdade é, é de uma natureza paradoxal né? a, a igualdade De uma natureza paradoxal né? Porque A igualdade estaria Totalmente fora do alcance Dos pedagogos do progresso Fora do alcance dos liberais né? A igualdade não é Nem real, nem formal Né? Fundamental, ausente, atual e intempestivo. Sem controle. O que, que a pessoa vai, saber, vai descobrir, vai fazer quando ela né, conhecer-se em um lugar né, de ignorância, um lugar social de ignorância, né, que não é natural, não é ontológico, a gente não tem controle. Sem né? intempestível, a resposta é é possível você, O fenômeno é possível de acompanhar. Né? A resposta está a lures. Né? E aí vem o grande risco que a nota suscita. Né? A verificação. A tentativa de verificação é uma tentativa de controle. Que é o que o Foucault vai chamar de controle né? de procedimentos internos de controle. Não. Que é a disciplina O comentário o ator, né? Você vai estar sempre disciplinando esses corpos Organizando esses riscos E pré-organizando As respostas que esses corpos darão Disciplinando eles Então a forma De saber aonde isso vai dar E verificar Até onde vai É o grande risco de cair De novo Num procedimento de controle por isso que a experiência Do Jacotô é tão interessante Porque ela leva a algum lugar Em ele mesmo esperar E que tem a ver com a experiência do seio né? Caminha em direção né? A gente caminha A gente não sabe em direção a quê. Né? Enfim Continuando aqui E aí ele vai né, dizer Que o, o Jacotô Tentou um empirismo Desesperado porque, assim, o Jacotô vai dar aula na Holanda não falando holandês, só falando francês. E aí, no seu empirismo desesperado, né? Ele fala que os leiam uma edição bilingüe, né? De Telemaco. E que eles tentem aprender, amparados nessa tradição bilingüe, né? O texto em francês sem explicação. Ou seja, sem... Exercer esse papel de mestria, aquele que vai ensinar o povo, né? sem esperar né, que os mecanismos internos das práticas discursivas né, se deem de maneira que saiba exatamente onde vai você né? Então, eles, nesse sentido, o processo de ensino que o Jacotó tenta, né, essa, esse empirismo desesperado, né, é a produção de um horizonte. Você espera que alguma coisa aconteça Mas não sabe o que acontecerá E aí ele pede que os rapazes Metade dos rapazes leiam repetidamente né? E declamem E metade dos rapazes não declamem, mas leiam E aí vem toda uma questão né? Ele vai dizer que os so, sozinhos os rapazes haviam aprendido a combinar né, frases em holandês e francês, conforme aquilo que eles é, conseguiam presumir que era parecido. Né? E que essas frases iam fazendo sentido, não no momento em que eles estavam escrevendo, mas conforme eles percorriam a cura livro. Porque aquilo que era a hipótese no começo numa outra frase, uma certeza, qual era o emprego da palavra, qual era a utilização do vernáculo, né? Então, não foi no momento em que eles começaram a reconhecer, foi depois de um percurso, quando eles se defrontaram com outras palavras ou com outras frases, onde essas mesmas, é, onde essas mesmas é, estruturas, palavras e encadeamentos apareciam, né? E aí ou seja, vão avançando na sua exatidão. E né? o interessante é que as frases que esses alunos conseguem depois formular para eles mesmos, tentando resumir aquilo que é, eram, já não eram mais de alunos iniciantes. Né? Exatamente porque a estrutura era um tanto quanto mais complexa. Né? Eram muito mais próximas né, daquilo que eles tinham lido. E aí ele vai pensar, né, o, no, no caso não mais o Rancière, né? de que existe uma certa ordem explicada, que são essas formas de leitura. Né? E aí eu acho que fica para a gente debater, e aí eu vou o um capítulo que eu acho mais interessante, como é que, como é que o Rancière vai apresentar... e De novo, eu estou desconectado Mas enfim... Essa, essa experiência... Não estou desconectada. Tá. Como é que o vai, vai continuar vendo, é, essa experiência do diacotô, né As outras notas que ficaram para hoje, que eu separei também daquele jeitinho com cores diferentes, vão ajudar a gente a pensar isso. Vai aparecendo de novo essa dimensão né, do que a gente está fazendo enquanto a gente faz. O que a gente está fazendo aqui na reunião do CEI? Qual é o objetivo? Qual é a meta? Né? Alguém? Alguma questão? Algum comentário? Ah, é um não sei, solitário. É, um troço ruim. Tá bom.
4: A reunião do vamos... não tem meta? Olha agora, os cards. Uma pergunta.
1: Não, essa é a grande questão, né? Mas tem um grande incômodo com relação a essa falta de meta, né? Tem, inclusive, uma nota que eu chamei a nota do jogador.
4: Nota do jogador.
1: É, muito bom. Vou, vou começar aqui a fazer o cheiro da nota. Pra gente ver as notas. E, né, se o, a nota do mestre ignorante tiver... Se alguém tiver mais... Aí vem a questão, né? É, pelo que entendi, a explicação do mestre ignorante esse método serve de verificação se aprendeu ou não. Não é um método de ensino, si uma averiguação da, pre... da aprendizagem. Na verdade, se você tentar averiguar a aprendizagem, você corre o risco de cair, exatamente, né, numa sociedade pedagogizante, na né, práticas internas controle, né, e reiterar com isso a ordem do discurso, na, na averiguação da aprendizagem. Pelo contrário, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Né? A gente não sabe também o que vai sair daqui. Né? Acho que é isso, inclusive, que a gente com o Gabriel voltando na... Na... na trajetória do ser. Né? Tem que fazer igual o, o vermelho-negro, né? queimando o... a biografia no meio do caminho. Né? Enfim, é... a... Tem a nota do viajante né? Por que viajante no tempo, né? Aí, olha só. Alguém tinha certeza de já ter enviado essa nota para mas não a encontrado no arquivo de notas do SEI, esse alguém decidiu reenviá-la. Segue uma reiteração política do procedimento de alguém do passado por um alguém do futuro que já viveu aquilo que o primeiro alguém pretendia viver. Então, para mim, essa é a nota do né? e aí a nota do viajante de tempo vem baseada né numa discussão sobre o Lázaro né e mais uma vez discuti com uma organização específica né e uma organização específica que produz um pensamento político né, na sua interioridade né que aí enfim para mim né, essa produção política em sua interioridade, como tema organizacional, a gente tem que para não cair em procedimentos internos de controle, né? quais seriam? Ah, e aí eu vou falar de mim também. né? Ah, não posso ser mais um, porque é, não sei o que eu não sei o que significa ser mais um. Né? É estranho ser mais um, ser mais um é se expor muito. né? E, na verdade, é a randomização desse lugar de mais um que possibilita que realmente não haja uma hierarquia estabelecida, né? um lugar mais do que uma hierarquia entre mestre e ignorante, né? nesse caso. Ah, o interessante é que fala que serve qualquer objeto. Qualquer objeto é objeto de organização. Isso, enfim, né? a gente vê né? empiricamente né? que realmente é, então é objeto né? de, para a organização, organização. Né? E aí, eu não lembro que eu botei. Eu organizo e eu não lembro como é que eu botei a organização. O primeiro é sobre o autor, o são as questões. Aí, mas se que um pensamento, um pessoal organizacional é suficiente, toda toda organização tendo algum tipo de interioridade e capacidade de produzir pensamentos políticos, estaríamos não sei, mais preocupados em modos de produção de pensamentos específicos? Aí pula. Será que não faz diferença que os membros de uma organização sejam capazes de elaborar seus pensamentos sobre o funcionamento da sua organização? Aí a gente retorna ao mestre ignorante. Né? É realmente, é, nesse momento né, em que se pensa o que se faz enquanto se pensa, né? e em reconhecer que não se sabe exatamente o que se está fazendo enquanto se está fazendo, né? aí nesse lugar de ignorância e é o que se estabelece como igualdade, né? Se existe uma ignorância no sentido de alienação, estamos todos alienados, né? E se existe a possibilidade da igualdade pelo não saber, e aí vem a psicanálise, o um não saber que né? estamos todos muito bem. Aí vem uma coisa interessante é, que eu botei em amarelo porque são para mim as palavras chave, né? Capacidade né? Que é isso que o. Também vai falar com relação ao Jacotô: né? a capacidade tem a ver com essa possibilidade de emancipação né? e autoconsciência de sua história. Né? Autoconsciência de sua história também entraria nesse processo né? de que para obedecer compreender a ordem e em seguida compreender que se deve obedecer, ou seja, para a ciência histórica precisa se compreender qual é o trajeto histórico que se possibilitou chegar a um certo lugar e, ao ter a essa trajetória já vivida, com ela, abrir a possibilidade para um novo. Né? Sem apagar, sem fazer igual algumas informação, tipo, a gente queimou a biografia e bota. Né? Não dá para fazer isso quando a gente é uma organização. Né? Singularmente, tem gente que some no mundo, ganha outra identidade, mas não é o caso aqui e aí a, a, a tentativa de resposta da pessoa né uma organização que se pensa e membros ferramentas e essas ferramentas né são essa autoconsciência também né histórica né é, produção de subconjuntos com regras próprias participação nos, nos encontros das células nós eu diria aqui também que Possibilidade de ser mais um na reunião geral, né? Alterar o seu funcionamento, seu modo de produção de pensamento, tem uma capacidade de pensar coisas muito mais interessantes. Talvez esse seja o objetivo não fazer uma política de cons de conscientização, né? Ou seja, não cair naquele paradigma de ensinar ao povo, né? Ou alguém, enfim, como o Carlos, que já está há mais tempo, ou o Gabriel, que entra, os dois têm uma trajetória acadêmica, né? de estar tá ensinando do que entram, né, os jovens que estão começando as suas respectivas trajetórias acadêmicas, como operar uma organização, né, ou quais são as balizas de operação dessa organização, né. Ah, e ah, conscientização individual, mais uma política da conscientização organizacional, ou seja, né, esse pensamento autocrítico que se pensa, né. Que tem a ver com todo o processo do qual já falamos, né? É. Talvez seja o caso que há organizações mais conscientes que outras, né? Ou seja, né? a autoconsciência histórica para uma maior capacidade produtiva, para alterar o funcionamento, para agir, criando assim o novo, o inesperado, né? Aquilo que a gente não tem controle mesmo, né? E voltando exatamente para a questão que traz o Rancière com relação ao mestre ignorante. Porque quando o Rancière dá, dá a ler o Jocotô, e quando o Jocotô põe os moleques para ler em francês, ele não esperava que, um tempo, os caras fossem escrever, né? Com a mesma dão e com o mesmo vocabulário, né? A gente está falando de telemacos, ou seja, a gente está falando de, uma, de um clássico, né? Escrever com o mesmo vocabulário, com a mesma exatidão, né? Que um escritor falante nato na da linha. Né? É, beleza. Alguém, algum comentário?
4: Pô, eu gostei da conexão aí, porque quando alguém em algum momento do presente, passado ou futuro escreveu essa nota, ele nem. Ele não tava pensando que dava para conectar isso com o Jacotô e o Rancian, não. Mas... Achei,
3: achei... Será achei que legal. não, Matheus? O, o início é o fim e o fim é o começo.
1: O Arrui é, é um mal com Tudo. Foi o cara que falou, a vida encontrará um jeito e os dinossauros viraram machos também. Puderam se reproduzir. Foda. Mas, enfim, a nota do jogador que é o cara que levanta. Eu queria levantar uma bola que apareceu na discussão no grupo do Zap Zap sobre a live, quando eslava para lá. Né? Essa é a nota do jogador. É, quando da discordância de um membro do SEI como uma carta intelectual marxista. Eu tendo a concordar com o que um terceiro membro postou, talvez a lógica aristotélica não me permita, mas concordo com isso. A minha nota é não é realmente preciso, né? de duas afirmações verdadeiras para produzir uma síntese quando a gente fala de Aristóteles. Dá para concordar com um e com o outro. Precisa, na verdade, dos, são duas proposições afirmativas, você tem que concordar com as duas para você poder fazer a síntese, senão não rola a lógica aristotélica. Mas, enfim, continuamos. Né? Uh, vem alguém, continua ele falando, né sobre a questão da ideologia sobre a possibilidade de uma incompreensão entre os debatedores, né? Eu vou pular no até grande, né? vou só, pensar, só ler o, o que está em rosto, tá? Aí, isso, essa incompreensão entre os debatedores é, seria ocasionada pela incompatibilidade de vocabulário e um conflito de ideologias no sentido de uma cadeia de estruturas mentais associadas a referentes sociomateriais e práticas linguísticas de discurso. Né? Depois, ele continua tem em modo de pensar, falar ou agir específicos, requer uma especialização no jargão. Né? Sim, e, e esse é um grande ponto para pensar né, no discurso enquanto prática, né não à toa eu, eu acabei de ler a ordem do discurso, tá? Desde que na minha cabeça, tô chata pra caramba com isso. Por favor, suportem um pouquinho. É, peraí. Eu não tô vendo todo mundo, tô me incomodando. Eu direitava E era uma tela. Mas continuando, né? E aí, se a gente pensa, né? Essa especialização, como os procedimentos de controle interno, do discurso, que é uma prática, né? Realmente você só fala para pares. né? Essa é a questão, né? Do discurso como uma prática que tem certos procedimentos de controle, né? E, sim, porque não à toa, né? O Foucault, voltando ao Rancière, né? Conjecutou, vai falar sobre a aleatoriedade, né? Que é a instância com a qual a gente não consegue lidar muito bem, né? quando a gente produz um certo discurso dentro de um certo campo. Né? A gente não consegue lidar com as práticas, é... com as práticas não, com as consequências aleatórias possíveis. Né? Que é o que o Foucault fala que a gente deveria estar tentando, né? que é restituir o caráter de acontecimento. Que é o fato, vai continuar o acontecimento que ele vai falar aqui embaixo como conclusão. Não tenho solução, mas tendo a pensar naquela mesma questão da nota anterior. Sobre formular e aí ideologia necessária para concluir suas tarefas, ainda mantém a capacidade de comunicação com o um modo dos outros, a capacidade de sair um pouco de si e ver de uma perspectiva externa para iniciar uma crítica transposição de termos ou mesmo se se eu voltar a dizer, eu realmente não vejo utilidade nesse outro modo de escrever, as questões, né? E aí tem para mim né, nessa conclusão, na verdade, uma síntese das questões, né, e das questões que essa pessoa encontrou, né? Porque se o pro se, se o discurso como prático produz no horizonte sujeitos e objetos, né? E você tem um discurso que separa, né, sujeitos de objetos, né? E, com isso, ele tenta acertar né, um fenômeno social ou fenômenos sociais. Para cercar esses fenômenos sociais, você tem procedimentos de controle, né, que são os campos controlados da produção discursiva, como, por exemplo, o fato de aqui ter historiador, ter sociólogo, biólogo, enfim. São campos muito específicos. Né, e, a cada momento que a gente tenta se comunicar, esses campos né, que são... Campos controladores das produções discursivas né? entram em ente, né? porque não existe um vocabulário plenamente comum. Né? Porque o pleno também é uma coisa a, a, como a igualdade, é né? uma busca né? incessante né? A, a qual a gente se dedicar, por favor, né? porque senão a gente vai ficar retroalimentando isso. Né? Mas se a cada campo a gente tem procedimentos né, também por uma vontade de verdade, de exclusão, de controle interno do próprio e de controle externo, né, a gente vai ter embate o tempo inteiro. A não ser que a gente consiga abrir né, espaço para aleatoriedade sobre o que o Hansier. Tá falando com relação à pedagogia do Jocotô, né? que ele não vai chamar de pedagogia, ele vai chamar de empirismo desesperado. Né? Ele vai dizer que é o um empirismo desesperado. Né? Aleatório. Né? Um questionamento à vontade, como chama também a atenção Foucault. Né? E, além... Caráter de acontecimento, caráter de acontecimento está na, na, na questão da aleatoriedade, né? E suspender a soberania, né? A soberania no caso aqui, né? Quando o Foucault fala de soberania do significante, né, A gente pode pensar que é a soberania de cada campo, né? E da logística que constitui esses mesmos campos. Ainda que a ideologia, na verdade, seja mais uma ideologia no campo social. Então, como fenômeno social, todas as outras disciplinas a elas se submeteriam. Hoje a gente estava falando de manhã né, sobre as mudanças sociais que abrem possibilidade para que campos de pesquisa pensem tal, tal qual, ou seja, o campo de pesquisa está né, submetido nesse sentido a mudanças. Né? É, dentro dos fenômenos sociais. Gente, alguma questão? Pelo menos eu estou vendo vocês dessa vez. Né? Aí vem a nota do comentador do jogador. Então, da nota anterior, sobre... Combinando seus trechos com pensamentos não originais Produzimos este Na eles estavam juntinhos né? Um joga o outro rebate né? o ah, Você não sai do ciclo da ideologia Mas pode entrar nele De maneiras mais ou menos produtivas Isso é muito complicado Porque eu cometi um ato falho várias vezes E a nossa primeira dessa nota Falando assim Caraca, você não sai do ideologia. Como dá é tá para sair do sei? O que essa pessoa está pensando, né? Eu li várias vezes o sei, né? Aí, eu, caraca, eu, eu realmente estou desletrada, né? Porque eu circulo, né? Mas enfim. E aí ele vai falar sobre a, a possibilidade de entrar ou sair do, do ciclo da ideologia de forma mais ou menos produtiva. E aí vem os questionamentos. Agora, esse afastamento da ideologia não é determinado também por uma abordagem ideológica? Foucault né? vai dizer que é determinado por uma vontade de verdade. Cada campo vai ser determinado por uma vontade de verdade. Isso não quer dizer que a vontade de verdade precisa ser estipada. Né? Ela só não precisa ser a meta. Né? A meta precisa estar em aberto. Né? Com isso restituindo o, o fenômeno do acontecimento, né? o caráter de acontecimento dos fenômenos, sejam eles sociais ou sejam eles enfim, da natureza, etc. Né? Ah, Para saber se escapamos definitivamente da ideologia, precisaríamos de um ponto de vista divino da verdade. Né? Lógico. Porque eu diria que esse ponto de vista divino da verdade é puramente ideológico. Né? Que é, enfim, o procedimento externo de controle. Né? Os procedimentos externos de controle. Né? Proliferação e produção. Tem coisa no chat? Não consigo mais ver o chat. Não consigo ver o chat. Enfim, deixa eu tentar achar o chat aqui. Alguém escreveu alguma coisa?
4: Não, não tem nada, não. Só o. Acho que o Edu tinha falado que ia sair e depois voltava. Acho que tinha Ah, tá isso. bom.
1: Beleza. É... É... Aí vem quando uma alternativa ao é ceticismo generalizado no tipo pós-moderno, em que tudo é igualmente. Né? E aí tem uma questão interessante: né? que para né, o Jacotô, o que a, a perspectiva do Jacotot com relação à igualdade né, é pessimista, porque ele vai dizer que o axioma igualitário não tem efeito nenhum sobre a ordem social. Ter a igualdade faz a menor diferença, muda nada, né? Pelo contrário, reitera a desigualdade, né? Porque os dispositivos utilizados para emancipar, né, na verdade, eles embrutecem. Então, assim, talvez né, esse ceticismo possa ser só um pessimismozinho de que certos axiomas, né, eles precisam é, ser pensados com um pouquinho mais de... de... É, é preciso pensar com proximidade, né? Não dá para ser tão... Não etipsismo do tipo pós-moderno, sabe? Tudo não é igualmente válido, né? então que na verdade o Rancière vai dizer que a maioria das pedagógicas cai exatamente no mesmo lugar, né? exatamente por acreditarem que precisam continuar na mesma meta de igualdade. Né? E aí sim, nesse sentido não é a tudo ser igualmente mais a proposição de igualar tudo de tentar igualar tudo né? homogeneizar inclusive as respostas né? se a gente espera uma curva de desenvolvimento infantil X e a criança se desenvolve de uma forma não esperada e para isso a gente diz que ela ou está acima ou está a menos né? você tenta homogeneizar as respostas nada novo vai surgir. O né? um modelo cético pós-moderno também produz uma totalização. Né? É isso que, que essa pessoa está entendendo como conclusão. Já que tem uma perspectiva que iguala os outros, ele parece que toda a ideologia tem uma dimensão totalizante, sendo mais interessante pensar em termos de perspectivismo, perdão, perspectivismo e lá. E aí vem a questão. Seria possível produzir um ponto de vista totalizante que permite circular entre sistemas ideológicos e fazer a crítica dos sistemas que não são capazes de... Na verdade, eu acho que a gente pode pensar no que o Gabriel tinha proposto com relação à topologia em círculo. Mais do que produzir um ponto de vista... Né? que se permita ser totalizante é o percurso né, que possibilita uh, formas não direi nem críticas mas diferentes de ver né, a mesma questão ou encarar o próprio axioma, porque por exemplo com relação ao Jacutô, né, esse axioma é igualitário e a natureza paradoxal da igualdade né faz com que né, você possa conceber que ela não é nem real nem formal. Ela não é nem real porque a gente, no campo do fenômeno social, vê que a igual não se apresenta e ela não é nem formal. Por as formas discursivas, né, no molde do Foucault, de prática, as formas discursivas da escola e da sociedade. Na verdade, são aquilo que reiteram as desigualdades né? Porque já supõe, já tem como pressuposto né? que, existe, que existem aqueles que precisam ser ensinados né? Se a desigualdade como um axioma né? Escreve, né? não cessa de não se, de, de não se inscrever de forma intempestiva, atual, fundamental e ausente, né? como a gente entende né? o objeto faltante na psicanálise, né? mobiliza, existe uma mobilização para a ação, né? para a criação... No... Alguém, por favor, comentem.
4: O objeto ausente que você está falando aí seria o quê? Seria essa perspectiva totalizante seria como um objeto ausente? É isso que condiciona os?
1: Olha, o também visto que eu entendi da nota, essa pessoa está ah. achando que ela, ela, que ela, ela, queria produzir, né? Um ponto de vista totalizante, né? Ela supõe que esse ponto de vista não vai ser um ponto de vista da verdade divina, né? Que pudesse fazer circular entre as ideologias, né? Entre os sistemas ideológicos diferentes, porque ela acha que os sistemas ideológicos uh, se produzem de formas diferentes. E essa essa é uma grande questão, né? Como pensar que a ideologia se organiza de formas diferentes. se o capitalismo, por exemplo, se retroalimenta né? de tudo aquilo que si, o critica. Né? A gente fala de ideologia de gênero, a gente fala de ideologia identitária, né? e tudo isso agora está sobre o chapéuzinho. Se a gente for ver os trabalhos da Wendy Brown, a esposa da Judith Butler, ela vai dizer que nos Estados Unidos se é elegeu Sim. Trump...
5: Caraca.
1: A Wendy Brown é a esposa da Judith Butler.
5: Gente, ela... as duas, as duas não vivem se tretando?
1: São casadas.
5: Mas não, elas vivem, elas têm uma treta teórica, não? Eu tô viajando aqui. Sim, mas elas mesmo.
1: são casadas. Gente, que legal. Eu também tenho...
5: Eu não, também tenho coisa
1: teórica com meu mas, namorado.
5: Sim, foi uma empresa teórica para Mas, <risos> mas, mas elas, escrevem te, elas escrevem textos comentando um, texto a outra, é, e atacando e tal, que maneiro, não sabia que elas iam O famoso acabadas, DR acadêmico. É uma ah, espécie de DR
1: acadêmico. Gente,
5: legal. É, ah,
1: muito foda, <risos> Muito bom.
5: É, então, so, sobre o. O, o que, que acontece? a possibilidade de coexistência de perspectivas ideológicas diferentes. Parece que a proposta do, do, não só do Zizek, mas talvez daquele Robert Kurs, se eu me lembro, é, a proposta do Frederick Jameson, o que essa galera está falando é que o que, que acontece? Quando nós estamos, por exemplo, no mundo hegeliano, no mundo do espírito, o que acontece é que existe uma gramática comum uma gramática comum, no sentido de um ideal comum, no sentido de um símbolo comum, ou qualquer um discurso comum, se quiser, que unifica as pessoas em torno desse, desse, desse grande símbolo. Esse grande símbolo comum que unificava as pessoas para o Hegel era o Estado. Então, por mais que as pessoas coabitem esse, esse Estado é, a partir de camadas, que o Hegel chama de massas, ou que, que o Marx chama de classe de classes diferentes, elas ainda assim são são colocadas sob o guarda-chuva do Estado. E aí, quando o Hegel vai falar sobre a guerra, por exemplo, ele fala assim, olha, a guerra é muito importante, porque a guerra tira a pessoa daquela pasmaceira cotidiana e faz com que todos se mobilizem para esse projeto comum que a gente chama de Estado. E uma outra coisa, um outro tipo de gramática que coloca as pessoas sob o um mesmo guarda-chuva é a religião. A religião também coloca as pessoas sobre os mesmos mandamentos, sobre os mesmos valores e não sei o que lá. Quando o Marx começa a analisar esse bagulho que a gente chama de capital, ele vai dizer que o capital ele é maior do que as fronteiras nacionais. Ele vai dizer que o, que, o, que o idioma universal é o dinheiro e a língua é o preço. Ou o contrário, que a língua universal é o preço e o idioma universal é o dinheiro. Ele vai, ele vai falar que o capital ele rompe barreiras culturais, ele rompe barreiras geográficas, não sei o que é lá. E não à toa, quando ele vai retomar esse tema no capital, ele vai dizer que o, o, a troca de mercadorias, ela começa é, na fronteira entre as comunidades. Então, assim, quando uma comunidade um, uma, um pessoal com o mesmo sistema de signos, com o mesmo idioma, ou com o mesmo ideal, começa a intercambiar com outro pessoal, com um ideal diferente, esse intercâmbio, ele é fatalmente um intercâmbio de mercadorias. Então, você começa a ter um conflito de gramáticas. E o que meio que faz com que exista um intercâmbio entre esse conflito de ideais é, é o dinheiro. Aí o que, que acontece? Quando a gente então tá nesse mundo do capital, esse mundo do símbolo comum, que o Hegel chamou de espírito, ele começa a ficar meio capenga. É aí o que que o Zizek vai falar? Bom, quando a gente está nesse mundo que a gente não tem uma gramática comum mais, que a gente não tem mais um símbolo que unifica as pessoas, o que a gente tem ali é um negócio que o Lacan identificou, que ele chamou de jouissance, de objeto A, de mais de gozar, esses nomes. Aí, o que, que acontece com esse juiz sâncio? O que acontece é que você tem, uma vamos dizer assim, uma, uma mesma substância social, só que essa substância, ela é antes produtora de de, de de discursos ideológicos conflitantes, ou discursos ideológicos diferentes, ou discursos ideológicos que não são compatíveis, do que a produção de um discurso ideológico compatível, como é o espírito. E aí, quando a gente está nesse mundo da juiz sâncio, então, nesse mundo, nesse mundo lacaniano, nesse mundo do capital, é... É possível conceber a coabitação de um mesmo espaço sem o compartilhamento de uma mesma gramática. Mas tem que ter alguma coisa que é compartilhada. O que é compartilhado é exatamente essa tal dessa juizsãs, que no caso do do, do do Marx é o tal do do impulso tautológico do capital. né? E aí, bom, aí eu acho que é nessa linha que, que iria uma espécie de resposta dos Zizek sobre como conceber a coabitação de sistemas ideológicos. E aí, de certo Cara, modo... Eu... Pode falar, desculpa.
6: É que eu fiquei pensando no, no texto, que, acho que foi você que compartilhou hoje, do Dunker, né? É, que ele falando lá de uma espécie de elogio ao dinheiro, ou sei lá, que uma esquer... na verdade, uma crítica à esquerda que
5: que ah, não gosta é. de
6: dinheiro. Ou que, sei lá, né, tem uma certa crítica moral ao dinheiro. E me parece que a, a pegada do Dunker tem a ver com isso também. Porque ele vai falar que esse tipo de crítica moralista do dinheiro da esquerda, ele, ele se expressaria, né, esse sintoma aí de um certo moralismo da esquerda, ele se expressaria na relação entre público e privado <risos> e, teoricamente, na relação entre Estado e empresa. Né? E aí ele tenta, enfim, vislumbrar um, um novo espaço comum em que o dinheiro possa circular e que não seja necessariamente é, a favor do capital, enfim, dos interesses dos grandes negócios, coisas do tipo.
5: Ele faz esse comentário no, sobre um livro do do Dardot e do Laval chamado Comum, um ensaio sobre a Revolução do século XXI, que é um calhamaço gigante sobre as diferentes concepções de comum. E o que esses caras estão... Parece que a proposta do Laval e do Dordello, do Dornelo... Sei lá, eu li esse livro tem um tempo e eu li meio na diagonal porque era grande demais eu falei assim, nossa, não vou conseguir ler isso com atenção, não, mas pelo que eu me lembro era... Como que a gente concebe um novo, alguma coisa que é comum é, dentro desse espaço esquisito, que a gente pode, desse espaço heterogêneo que a gente pode chamar de capitalismo? E aí, então assim, o que, que a gente vai escolher que é comum? É comum, o código genético é comum? O código genético é um bem comum? É, a circulação por vias é um bem comum? A água é um bem comum? Quer dizer, a gente tem que lembrar que a Nestlé estava querendo privatizar a água, coisas do tipo. Então, esses caras propõem uma nova discussão sobre o comum e eles vão para além também, que é como é que a gente pega esse bagulho que é comum e começa a dar outra finalidade para ele. Então, é, a proposta aí não é fazer um mundo sem mercado, mas como é que a gente poderia fazer um movimento que foi parecido com o um movimento, parecido muito entre aspas, né? que aconteceu na tal da era de ouro do capitalismo, é, o Estado de Bem-Estar Social conseguiu conter um pouco a fera. O capitalismo mesmo. O Estado de Bem-Estar Social conteve um pouco essa fera do capitalismo. Muito entre aspas, porque enquanto essa fera estava contida, ela, na verdade, ela estava lucrando das colônias, né? Estava chupando tudo que a gente tinha aqui. Os caras estavam vampirando nós. Aqui, né? Mas, É, aqui. Nós, os caras vampiravam nós. nós, basicamente. Essa é a brincadeira toda. Então, era bem-estar social lá e treta aqui para nós. Mas, de certo modo, esse impulso tautológico do capitalismo poderia ser mais forte, mas foi mais fraco porque a Europa teve que fazer concessões ao pessoal que lutou na guerra, que era o trabalhador, você tinha sindicato organizado e blá blá blá. E daí para frente tem um monte de, de, de brincadeira. Só que, aí a pergunta que o Dunker faz lá, que eu acho que é muito boa, que é um negócio que a gente... Quando o Dunker, quando eu comecei a ler o texto, eu falei assim, nossa, isso aqui a gente está discutindo tem muito tempo e o MCP está discutindo tem 50 anos. Mas, é seria como pensar é, um mundo que, em que você conseguisse mediar esse ambiente heterogêneo que a gente chama de mercado ou de capital sem necessariamente cair num novo sistema, de numa nova gramática comum. Porque parece que, eu não sei se a galera tem uma grande esperança de refundar o espírito, o espírito hegeliano. Mas a galera tem uma esperança, por exemplo, de... É, dá um novo contorno, uma nova mediação para o mercado, sem que a gente tenha que ter uma moral comum, sem que a gente tenha. Porque o mundo é muito grande hoje. O um tal desse mundo globalizado, um Estado ou um espírito não conseguiria abarcar esse mundo todo como um todo, enfim.
0: E se a
1: gente voltar é para mais... nosso... é, o, o Lance, seria a meta da igualdade, né? Para abarcar o mundo todo. Que ele vai dizer exatamente, que é super problemático porque as é nossas sociedades. Tem o um ritmo vivo da multiplicação de trocas de mercadorias, né? participação nessas trocas de mercadorias, ideal de liberdade. Né? E que essa ideia de igualdade como um comum, como um universal, né? vai gerar todo esse sistema de controle. Né? De controle do, de para onde a gente está indo. Né? E essas práticas de controle vão legitimar a visão oligárquica de uma sociedade de escola né? cujo governo é quase é a república do Platão. né? Vamos ser governados pelos melhores e vamos conquistando que, enfim, né? existe uma hierarquia clara, né? entre... clara no sentido de natural, né? entre nós e eles. Eles são aqueles que têm a mestria, nós devemos nos meter, porque somos ignorantes. É, o comentador Do jogador Aqui né, citando né, Uma nota parecida. O problema do ceticismo E da pós-modernidade seria justamente o, que o de que fazem Tabula rasa Da tensão Sim, nesse sentido, algumas ideologias Serão problemáticas do ponto de vista Dessa totalização menos abrangente E tal né? Nesse sentido, parece que ele chama ideologia práticas de práticas, né? né? Que nos remete a uma frase de Warren, na Revolução dos Bichos, que nos foi lembrada por nossos dos 12 anos. Todas as pessoas são ideológicas estão são fixadas a uma perspectiva, a um modo de existir socialmente no mundo, mas umas são mais ideológicas do que outras porque tem melhor ou pior esse deslocamento de si mesmo, essa circulação por outros espaços ou simulação do ponto de vista assim, mais abrangente. Eu... Acho que o Felipe já... É,
5: é, eu falo, é, sobre esse ponto, só um parêntese muito rápido é que talvez a perspectiva menos ideológica para o Zizek é aquela que é mais ideológica, porque ele reconhece a ideologia como verdade, né? Então, uhum. não se trata de distanciamento, mas você entrar na ideologia, da carne podre da ideologia, na, na como é que chama? Trash can, na lata de lixo ideológico
1: uhum. Exatamente. E pode ir antes, pro... antes do, do querido Zizek, tem a nossa... Lélia Gonzalez, exatamente falando, né? Se o... o, o se o psicanalista do objeto, né? Ela seria a própria lata de lixo falando, né? A boca Quem do abjeto... Quem fala lixo? isso, Vanessa? Lélia Gonzalez.
6: Lélia Gonzalez? Lélia Gonzalez. Lélia é
1: uma antropóloga formada pela URSS, leitora de Lacan, do movimento... Mas a tempo, né? Da oh, onde mas... tirou a perspectiva dela lugar de fala, ainda que a Lélia não, não achasse que as coisas fossem tão um... cravadas na carne. Assim, né? O lugar de fala não era uma... um direito pigmentocrático de fala ou não. Né? Pode ou crer. fenotípico. Era outro oh, acaba que
6: a psicanálise realmente contribuiu para o lugar de fala. Porque eu acho que tem uma base também naquela cara e Hornei. Uma culturalista americana.
2: Uhum.
6: Então... Não é que a
1: psicanálise contribuiu. As pessoas fazem coisas com aquilo que está à mão dela.
6: Né? Verdade. E a gente não
1: tem controle. nem né? A gente nem, nem o próprio autor. né Porque senão a gente cai de novo naqueles né? procedimentos internos de controle né? do campo, né? que é o autor. Né? Bacana tem que ser dito tal qual ele disse em 1958. Lá, lá. Você cai de novo, de quem pode, pode bacana, né? falar de Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez dizia que, que ela falava da boca do objeto. Né? Era a boca do objeto que falava. Hum. Aí volta a nota do Mestre Ignorante, pela qual a gente começou, exatamente porque eu achei que as notas anteriores é, dariam é, Teria como a gente é, organizar, né? pensar a, a partir do sombremeste ignorante, todas as questões concernentes à organização do ser e à ideologia. Né? Ah, vem uma nota, eu me seguro em relação à filosofia, sempre acho que sou capaz de alcançar, não sou capaz de alcançar, certos níveis de abstração. E conseguir entender e mobilizar os conceitos de maneira minimamente articulada. Acho que com. Uh, por isso também propus que a gente leia uma parte do Marante, né? Pô, pelo experimento do Jocotô. Organizar os conceitos de maneira minimamente articulada é fazer isso aqui que eu fiz, né? Isso aqui nada mais é do que, tipo, pegar tudo que o. Eu o Rancière escreveu e reescreveu, né? Inclusive com as palavras do Rancière, sabe? Né? Usando as palavras do Rancière, parafraseando as palavras do Rancière, né? Ou então, como essa anterior exemplo, né? Não tem nada interessante né, no que eu fiz. Contaminar a sua, né? É se contaminar pela filosofia. Não né? Ao mesmo tempo, pelo pouquinho que sei do campo, as bastante prejudicial afastamento, às vezes até mesmo a existência de matar certa repulsa das ciências sociais em relação à filosofia. Eu digo de alguns setores para seres pesquisadores, claro. Mas... E talvez, aí a gente tem uma que, para mim. Por isso, eu, também me fez ler. A... As notas que me fizeram ler o material do discurso, de novo, do Foucault. Né? Porque. Quando eu penso né, nessa questão dos fenômenos sociais né, do, da tentativa de cercamento e de produção de um conhecimento sobre os fenômenos sociais, né, penso nos mecanismos de controle de cada cão. Né? Mecanismos externos de controle, mecanismo, é, procedimentos no caso, de controle do cão e os procedimentos utilizados para isso, né? para controlar essa produção de cão, né? A filosofia, como alguma coisa que se propõe pensar de maneira paradigmática, né? axiomática, né? e né? permitindo que a aleatoriedade seja um horizonte, né? ou que né? o horizonte se abra a cada possibilidade nova, né? sem que isso seja a confirmação da própria teoria. Né? E de que os fenômenos precisem comportar-se tal, qual, né? Vistos anteriormente a cada vez que eles acontecem, né? Realmente a filosofia é um grande problema, né? e, que era, e em alguma medida dentro do campo da história também. A gente vive ah, tentando aí... A gente diz né, no campo da historiografia que a gente já não vive sobre a história mestre da vida. Mas a gente toda vez, e eu falo isso também por mim, toda vez que a gente se depara com o um real, né, um real do inesperado, daquilo que não, não cessa de não se inscrever, não, não foi simbólico nem elaborado, a gente recorre né? a tentativas de... Colocar os fenômenos dentro de uma trajetória, de uma linearidade, de um processo de causa e consequência. Né? Quais são as origens do nariz, né? Dá para ir até a colônia pensar tá, na né? profissionalização portuguesa. Né? Quais são as origens do ódio, né? ou das da inimizade no Brasil? Né? A gente vai traçando uma linha histórica. né? E que tem a ver com esse refinamento do qual o Foucault chama de discurso de rarificação. Né? São essas linhas possíveis de ser tratadas. Isso univocamente, homogênea, os fenômenos se comportam. É assim. Mas quer dizer que houve a possibilidade de pensar esses fenômenos por um certo horizonte. é isso. Deixa eu ver
4: se tem, tem mais uma nota aqui. Ah, tem uma
1: última nota. Desculpa.
4: Por que subiu? Hum. Eu queria perguntar uma coisa rapidinho, voltando um pouco, talvez, na outra nota, que o Felipe estava falando da, dessa questão de que então, na, no, na sociedade capitalista não teria exatamente né, como voltar para aquele estado do do espírito hegeliano, de um Estado que unifica tudo, e que aí teria essa questão do, sei lá, do da ideologia, né? do objeto A, de, de alguma coisa a mais aí que aparece, que está condicionando isso de alguma forma, mas enfim. Aí depois a gente falou do, desse negócio do Dardo do Laval, eu fiquei pensando se essa ideia de comum pode ser assim, uma proposta de... O que pode substituir esse negócio que não tem Sim, mais? a gente
1: vai ficar nessa para sempre, se a gente continuar tentando
5: Constituir. <risos> é cara, eu acho que é, um, uma das, da, das chaves da, da, da esquerda hoje é tentar pensar propostas de emancipação que não envolvam tomada de poder ou revolução ou essas palavras antigas. Né? Hum. E aí tem essa proposta do, do comum, você tem a proposta do, do, do tal do Inventing Future lá do. Snack, esqueci, esqueci como é que chama a outra, a outra pessoa que escreveu o vídeo dele. Não
4: sei quem é, mas eu não sei pronunciar o nome desse cara, não.
5: É, você tem, tem a galera dos computadores, tem uma galera que... Da, da, porque um dos argumentos do... Como é que chama aquele rapaz? Do Hayek? Era que o mercado ah. era complexo demais e não podia ser pensado. Hoje a gente tem computador que consegue pensar no nível de complexidade do mercado. Então a gente tem como a gente tem como fazer a tal da planificação econômica que a União Soviética tentou fazer e se deu mal hoje. Então você tem uma... geral tá pensando. É, essa é uma das chave de leitura assim da esquerda do mundo é esse rolê de... que envolve pensar estratégias né, de, de, de emancipação sem revolução. Assim, porque... Ou de conter a fera, né, de conter o capital, de conter o fim do mundo, basicamente.
1: O que é um grande problema para o Matheus que pensa aí as questões da complexidade né, dentro da ciência. Porque né? se os modelos vão ser todos baseados nisso, a gente tem questões, né? lá o Board e o e... Park
4: é lá o... Como é que é o nome? O, eu nem sei como é que foi traduzido isso, que é o, é o Red ah. Sun, né? O, 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 a revistinha do Super-Homem que ele, que ele cai na União Soviética e a União Soviética dá certo, porque o Super-Homem tem uma... Tem, além de ele ser super poderoso, ele é super inteligente, então ele, ele é o supercomputador que consegue fazer a economia planificada dar certo. E a União Soviética se torna a maior potência
6: do mundo.
1: Uhum. Mas, enfim. Felipe tá mutada.
5: Eu só falei, aí, ó. A solução é o super-homem, então, pô.
1: E não, tô, a gente tá em onde você tem parques, né, tecnicamente de diversão para uma realidade possível, né, para criação ou de um passado idílico, sempre de passado idílico, na verdade, né? O Velho Oeste, né? o Parque dos Dinossauros, mas uma tentativa de um, um momento histórico em que era possível você pensar de uma maneira unificadora. Né? A natureza, né? com os dinossauros vivendo incrivelmente né? no seu habitat natural, né? ou o Velho Oeste e a entrada,
0: né?
1: pra... a entrada em busca do ouro nos Estados Unidos. É, tem, como os camaradas enxergam o papel e a importância dos sindicatos hoje? Né? Essa é uma pergunta preciosa, eu não consegui tantar né, sobre ela. Né? Alguém?
3: Pô, eu tava... Eu ach... Opa, Felipe, fala aí, fala aí, por favor, por gentileza. Não, você,
5: por favor, eu já falei, você, sua palavra é muito mais valiosa que a minha.
3: Que é isso, cara, de forma alguma, não, não, ficou lisonjeado, mas é, é mentira isso aí. Mas depois você fala, então, por favor. É, eu acho, assim, que... Não sei, eu, eu mandei essa nota aí. Eu não consigo, cara, fazer essa cena que a galera faz aqui, às vezes, de... Ah, que essa nota aí, não sei o quê, eu logo me, eu logo me denuncio. Cara, é mó fácil te botar de castigo quando eu era criança, né? Cara, cara é tão fácil que eu vou até revelar um negócio aqui, vai ficar pra posteridade, quem quiser é, acessar aí. Ó. Mas é mó bagulho de análise, tá? De, de, van, de van a céu aberto aqui. Mas quando eu era criança, a única vez que eu fiquei de castigo foi uma vez que eu me botei de castigo, mano. Pesado, né? Pesado. Haja ah, disciplina, né? Haja disciplina, pois é, pois é. Enfim. É, passado o momento de Ivan em público, é, respondendo aí a nota. Eu acho que esse, eu, eu mandei essa nota porque eu tava. Eu tava estudando né, um pouco sobre sindicato, partido, não sei o quê. E.. Eu, eu me surpreendi em saber por alguns artigos que as movimentações dos sindicatos não estavam tão paradas como eu achava na minha visão de leigo mesmo, assim, meio, meio longe desses assuntos. Mas foi interessante perceber que no, até mesmo nos artigos que falavam não, não, olha bem, o movimento sindical não está tão, não tá tão é, parado assim. O pessoal falava, olha, mas também a a possibilidade de mobilização política em grande escala do movimento sindical meio que acabou eles estão eles estão super se movimentando mas estão super se movimentando em relação a, aos digamos assim aos corres deles né tipo o sindicato se movimenta muito e tem muito e tem muito tem muitos ganhos nas suas negociações mas é isso é tipo ah o sindicato da concessionária da montadora X que os caras lá fizeram greve e aí, pô, ganhou um aumento lá. Aí os, os sindicatos do não sei aonde, da empresa Y, ganhou também um aumento lá. Mas, assim, não tem mais aquele lance de, ah, o sindicato puxou um bagulho aqui e vários outros setores da sociedade seguiram os sindicatos e, no final das contas, a gente está dentro de uma grande mobilização política por alguma outra, por alguma causa que não seja específica, circunscrita. a um há um tipo de emprego, há um tipo de é, local de trabalho e tal. É, então, eu não sei, eu achei interessante essa espécie de perda de poder do sindicato, entre muitas aspas, porque, enfim, tem a, as suas questões aí. E sobre os, os partidos, cara, eu... Ah, não, foi? não tem nada de partido aí não, né? Não. É, era só sobre sindicato né? mesmo, é isso aí. Eu é, é o que escrevi de, de troça, meu, partido é o coração
5: partido.
3: Pois é, não, não, é isso aí. Fala, fala aí, Felipe, por favor, que eu tô... Fiquei até ansioso aqui para tua fala, cara.
5: Não, é que... É, uma vez eu tava conversando com um amigo meu, isso tem muito tempo, eu falei eu estava vendo um monte de caixa de supermercado lá em São João. Eu falei assim, pô, por que, que a gente não tenta sindicalizar esse povo? Aí ele me notou um negócio que era o seguinte, que a rotatividade da, 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 das caixas de supermercado, em geral mulheres, era muito alta. Você hum. não tem um caixa de supermercado que fica, sei lá, 10, 15 anos, que se reconhece naquela profissão. Então, assim, parece que esse esse tipo de emprego de terceiro setor, ele não gera o tipo de identificação de cultura sindical que gera, por exemplo, o setor metalúrgico, via de regra o setor metalúrgico. Um segundo ponto, para você ter sindicato, você tem que ter indústria. E o Brasil fechou mais de 15 mil indústrias desde o governo Lula até hoje. Então, assim, você não tem não só não tem sindicato, como você não tem emprego para engenheiro. Então, assim, é uma treta. E, e por outro lado, também, um o um terceiro fator que junta que junta nesse nesse bolo é que, é, basicamente, o PT rebentou com a base social que a gente tinha no Brasil. O MST hoje é feira agroecológica. O MST ele foi reduzido uhum. a fazer feira lá, como é que chama aquela? Lá na Carioca, para comprar produto orgânico. E morrer gente lá no Pará e no Mato Grosso ainda morre. Mas aqui, no, no, aqui na nossa área aqui, a gente conhece o MST como aquela coisa de feira agroecológica. Assim, perdeu, desmobilizou total. O Sted tinha um milhão de famílias quando eu comecei a frequentar. mobilizadas no MST hoje em dia, o que aconteceu com esse um milhão de famílias, né? Um milhão de famílias é 3 milhões de pessoas, isso aí é gente pra cacete. Enfim, por outro lado, a galera tem tentado se, se organizar, é, é esse negócio do, dos motoboy né? Os caras estão fazendo um aplicativo deles mesmo. Aqui em Lavas, a gente antes de entrar na quarentena, a gente estava tentando fazer um Uber de bico, né? um Uber de pintor, jardineiro, boleira, a gente tá nesse projeto aqui na área eu estou com a galera que nós estávamos tentando pôr isso para frente. Então assim, tem outras tentativas de organização que está surgindo que eu acho que são promissoras, mas basicamente o PT rebentou a base social dele. E quem reconstruiu essa base foi a igreja evangélica. Então hum. é um certo setor do, do, do evangelicismo, né? Então é, é um caso a se pensar, cara. É pensar, é, entraria para um balanço Importante fazer do, do, do que foi o PT, porque Pré-PT, sindicato para cacete PT rebentou o sindicato E assim, não, e o sindicato na época do PT Virou um braço de defesa do governo cara Também tem isso, a galera O Stedges falou assim, ô MST Cala a boca aí, que agora o Lula tá lá Isso no segundo governo o, o, a, o, como é que chama? Aquele negócio? Como é que chama o sindicato Do Brasil mesmo? CUT CUT A CUT foi a mesma coisa, a CUT foi a mesma coisa ela pegou e calou a boca os trabalhadores. E aí sobrou com lutas lá, que era do PSTU, que não conseguiu levar o trem adiante também. Assim, e, e, enfim, eu acho que o PT arrebentou muito. Assim, tem vários fatores, mas teria que ver como é que junta esses fatores aí e sairia uma análise muito boa de um balanço desse tipo de coisa. Eu acho. Cara, eu lembrei de
1: coisa. Enfim. Ah, o Léo fez... Parte da graduação de economia, né? Um amigo Luiz. Depois eu te passo contato. Do Luiz, Luiz Berno, ele fez economia na graduação e mestrado em ciências sociais. No fim, exatamente sindicato no período do segundo governo do Lula, né? E assim, ele era do PSTU totalmente desiludido, assim, porque de monte da base foi durante, como disse o Felipe, durante o governo. Lula. O único exemplo então, aconteceu que. Aconteceu na lembro. minha
5: frente, eu, eu senti isso, aconteceu na minha frente. 2006, eu estava lá no assentamento sem terra, 2010 acabou. Não se falava mais em reforma agrária. Eu uhum. vi assim, no, no meu olho, assim, eu vi o PT arrebentando com isso.
1: Uhum. No caso do Luiz, que também participava do assentamento, né? E fez o, o mestrado no ICIC, em Ciências Sociais, estudando sindicato. Além disso, eu lembro, por exemplo, no caso da minha tia, que a categoria dela era bancários, né? Com o sindicato, com todas as uh, ditas regalias de uma negociação que eles fizeram em 2007, foi o sindicato da Bahia, não à toa, hoje o governo baiano
0: também é fora da
1: China. Todos eles abriram mão de participação de lucros, eles tinham taxação... Alíquota, tudo que o banco ganhava, eles ganhavam. Enfim, né? era para a categoria. Né? Teve uma negociação nacional, incidência na Bahia. Hoje você, enfim, continua com um salário razoavelmente alto, mas aquilo que tinha a ver com participação no lucro dos bancos, diminuição né? com isso, né? desse lucro exorbitante, né? ainda tanto, tanto buraco assim para eles, né? Só a Bahia não tinha. E a participação de lucros era assim. Então, todo mundo quer, que, que é bancário quer se mudar para Bahia, sabe? Ninguém sai da Bahia nunca de um banco. Né? Mas todo mundo que é bancário para a Bahia, porque privado ou público, os sindicatos tem direito a participação de lucros. Né? Então, o sindicato dos bancários ainda é força a Bahia. E é, a que é bancária, chamava eles, e não, né, no estereótipo do mundo. Baiano não gosta de trabalhar, tanto que eles mantiveram aí isso que não é trabalho, que é lucro em cima do banco. Né? Então, isso era uma coisa que foi totalmente é, disseminada no Brasil. É, tem uma... essa literalmente é a né? é, Amigos, estou estudando para um concurso público que já faz tempo que eu Portanto, no, no próximo mês vou ficar indisponível para reuniões para concentrar minhas energias nessa prova. O que vem acontecendo, eu lembro que extinguímos o licençaio. O que devemos fazer em uma situação dessas? O que era o licençaio, gente?
4: É a licença, né? Não sei. Mas não sei. <risos>
0: SG, pois ajuda mais. É, é tipo mais. isso. É, tipo isso, isso, eu, coisa... não, é para é, 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 falar pra... isso. E você ficava de alivinhada das novas.
1: Ah, entendi. Se vamos fazer uma situação dessa, uma de resumos do que você está estudando para o concurso público, vamos ler aqui sobre, sei lá, direito, administração, português...
0: Ah. Ah, sei lá, a última pessoa que estava com o sei falou isso também, ficou, ela ficou atrasada, falou ficou seis meses, e depois ficou mais outros mais, 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 seis meses Aí ficou quase dois anos assim, aí quando eu bani, a gente baniu o licença ela saiu do sei Então, pô, eu acho mais prático a pessoa, se a pessoa faz questão mesmo de sair das rodas, mais prático a pessoa sair e voltar depois
3: É só mandar por semana quantos exercícios está fazendo aí para o <risos> concurso, que a gente fala assim, pô, essa semana estudei tal coisa para o concurso, chatão. Pô, essa semana estudei tal coisa, foi maneiro, é isso.
5: Não, eu acho que a pessoa devia se filmar estudando para ah. poder comprovar Caralho, que ela justifica a licença dela.
1: Caraca, virou realmente home office, né? Só que... porque,
5: porque, às vezes, porque às vezes o cara fala que tá estudando e tá lá assistindo Netflix.
1: <risos> Gente, eu juro Você que eu queria muito... Esse,
5: muito... É. esse é o mestre bem embrutecedor.
1: Não, Eu queria muito ter... <risos> é,
5: esse é o, é o mestre ignorante, literalmente.
1: É. Foi ignorante não, pra...
5: pra caralho. <risos> esse é o mestre ignorante pra caralho. <risos>
3: Sindicato nele, né, Vitor? É, tem, tem que sindicalizar o pessoal aí do, do
5: licencieio aí. É o um mestre muito ignorante.
1: Dá, dá, pra, dá, pra, dá pra fazer. O mestre ignorante, o mestre muito ignorante, o mestre ignorante, e... Tipo, você tá na tarde. Nem Gente, eh, essa foi a unança de hoje, né? Meio esquisita, mas
6: beleza. <risos> Nem parecia alto. que era a primeira
5: vez, Vanessa. Nem parecia é porque que era a primeira era, vez. Era a segunda, não Vanessa, pra mim ah, você primeiro.
3: nasceu para ser mais unança aí. Né? Tô a favor de, de estabelecer aí cargo fixo pra Vanessa. de. de mais tchau, mais. Gabriel!
0: Rapaz, <risos> <já> tchau, <tô>, Gabriel. <risos>
4: Faltou um o um faltou o um headphone. Faltou o headphone que teria faltou é, é, que não, não, não.
3: Pra, pra mim, mim, eu não sou a favor de ter mais a fixa. Pra mim, só, só seria a favor disso se tivesse aquele headphone lá de gamer da, da live. Aquilo ali... é, 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 é meu, é, é, é
5: do é Léo. Pede pra ele. Esse fonezinho branco aí tá tirando todo o seu brilho.
1: Ai gente, azul. Até, eu, já, eu já tenho um namorado gamer. Não quero, mais, não quero atrair mais nada de gamer. <risos> é, o pessoal já tem um namorado gamer. Gosta dessas piadas, essa mensagem gravada. Para de gravar essa porra.
5: <risos> pessoal, então eu vou ficando por aí. Tchau para vocês. <risos>
1: Tchau gente. Ah, eu vou lá
5: também. Valeu galera. Beijo.
0: Pode fechar a gravação. né?